0: Mamy naszego kolejnego gościa, jest nim pan Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście nie możemy zacząć od innego tematu jak dzisiejsza bardzo ważna konferencja. Konferencja dotycząca tego w jaki sposób Polska może pomóc i może też zauczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy. Ale może na samym początku warto pochwalić i powiedzieć o tym, że to jest niesamowita frekwencja.
1: No rzeczywiście, to nadspodziewanie, nadspodziewanie wysokie zainteresowanie tej konferencji. Liczyliśmy na jakieś 500 osób, zjawiło się 800, a spokojnie mogliśmy przyjąć jeszcze kilkaset, tylko zamknęliśmy rejestrację, byliśmy zmuszeni z uwagi na, 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 na możliwości, jeżeli chodzi o salę w hotelu i tak dalej, i tak dalej. Także widać, że jest duże zainteresowanie biznesu jest. Sprowadziliśmy też trochę ludzi z Ukrainy. Wszystko to jest taki etap bardzo początkowy. Nie należy zapominać, i biznes też polski nie powinien zapominać, że na Ukrainie toczy się wojna o wszystko. Myślę, że też wojna, jest to wojna w dużej mierze też Polski i w przyszłości naszych dzieci i wnuków, czy będą mogły żyć w pokoju, czy będą musiały jakich przodkowie walczyć od 500 lat z kacapami. Więc sprawa ważna. Natomiast te sprawy gospodarcze, którymi my się zajmujemy, bo jakby, no, to jest nasza kompetencja, jesteśmy organizacją biznesu, to w tej chwili taka podgotowka, szykowanie klimatu, e, przygotowywanie gruntu pod interesy, bo w tej chwili, ja, jak bywam na Ukrainie, no to jak, jak rozmawiam o biznesach różnych, to widzę, co ci ludzie mają w głowie, a w głowie mają wojnę i ataki fosforowe Rosjan na wojsko ukraińskie. Więc... E, Oczywiście są zainteresowani, myślą o odbudowie i dalej, i tak dalej, ale głównie w tej chwili zajmują się walką. Natomiast e, polski, e, polski rząd, co dzisiaj przedstawił i minister Buda, i prezes PFR, e, Paweł Borys i pani e, da, daszyńska muzyczka, prezes BGK, no, pol, w Polsce są szykowane już narzędzia różnego rodzaju finansowe, bo, żeby e, ta odbudowa Ukrainy zaistniała czy prywatyzacja Ukrainy, jak dzisiaj też mówił wiceminister Ukrainy że przygotowywana jest szeroka prywatyzacja Ukrainy i bardzo mile są tam widziani Polacy muszą zaistnieć jakby takie trzy elementy pierwsze to jest wola polityczna i wydaje mi się, że ona po dwóch stronach jest drugie stworzenie ram prawnych i finansowych do robienia tych interesów no i widać, że tu IPFR i Ministerstwo Rozwoju E, i BGK e, ostro nad tym pracują e, Ukraińcy też przedstawiali swoje programy które, które mają a trzecia e, ta rzecz wykonawcza no to już biznes to już biznes e, polskie firmy ukraińskie firmy czy konsorcja firm e, muszą się też z tym zmierzyć i tak na pełną skalę na pewno wystartuje to po wojnie
0: jest wola polityczna, jest chęć współpracy, ale też pytanie, jak to wszystko przełożyć na praktykę. Czyli tutaj mam na myśli to, czy mm, po polski rząd ma już taki plan i ma taki pomysł, w jaki sposób zainteresować i też zachęcić polskich przedsiębiorców do tego, aby, mm, aby oni się zaangażowali w taką odbudowę Ukrainy. Drugie pytanie jest też takie, czy te mniejsze albo średnie przedsiębiorstwa w ogóle mają infrastrukturę i mają mm, siły takie przerobowe, aby spróbować wejść i właśnie, aby te polskie... Na na przykład firmy budowlane, czy polskie firmy IT na tym rynku ukraińskim były. No i to jest też tutaj pytanie do Pana, jako do szefa ZPP. Czy uważa Pan, że ten dialog z rządem, z tą naszą przysłowiową wieżą jest teraz na dobrym poziomie? Czy głos ZPP jest słyszany, przebija się w tej debacie publicznej?
1: Wydaje mi się, że tak. No tutaj bardzo duża rola jest zaplecza, zaplecza i premiera i prezydenta tych architektów polskiej polityki wschodniej. Myślę tutaj o ministrze Michale, Michale Dworczyku czy ministrze Kumochu Jakubie, więc oni nad tym dość intensywnie, intensywnie pracują w tych obszarach i wydaje mi się, że polski rząd dobrze się do tego przygotowuje. Generalnie no to biznesu to tam do niczego nie trzeba specjalnie zachęcać, jeżeli <głos> będą, będą odpowiednie warunki i możliwości, to sam się tym zainteresuje i, i, i to ruszy. Tutaj wydaje mi się, oczywiście na Ukrainie jest cały szereg różnego rodzaju problemów, ale ja widzę pierwszy raz, a jeżdżę na Ukrainę lat nie wiem już ile nawet i nie wiem ile razy tam byłem, ale myślę, że kostu pierwszy raz widzę taką wolę i determinację to, to było i po pomarańczowej rewolucji to szybko się wypaliło później po, po tej rewolucji na, na Majdanie związanym z Janukowyczem ale teraz pierwszy raz widzę taką dużą determinację, żeby pokonać ten rak, który Ukrainę, Ukrainę dławił Myślę tutaj o korupcji oligarchii e, i przywrócić tam rządy prawa e, i, i to i wśród polityków i wśród ludzi jest takie bardzo duże e, pragnienie tego. E, mam nadzieję, że oligarchom nie uda się tego zgasić, e, bo jeżeli oni nie pokonają e, tego raka, to się źle skończy dla nich i dla nas i, e, i dla wszystkich. Natomiast no, tu nadzwyczajna pozycja e, prezydenta Zaleńskiego i e, jego no, niesłychana moc w tej chwili jakby, e, szczególnie jeszcze jakby wy, wygra wojnę z Rosją, w co staram się wierzyć i, e, i wierzę, to wydaje mi się, że e, są realne szanse, żeby te problemy, które, które trapią naszego sąsiada w jakiś sposób rozwiązać Ukraina, źle wybrała po 1991 roku, już pomijając te przyczyny, one były skomplikowane i złożone e, i wcale nie są to, to takie proste e, i to co później się działo to była tylko konsekwencja tych wyborów e, z początku lat 90 a mianowicie no, e, e, brak radykalnego zerwania e, z, e, z tym modelem sowieckim e, Problem złożony i na długą dyskusję. Ja rozumiem mechanizmy, które to spowodowały. E, natomiast no, w tej chwili tam następuje e, bardzo szybka desowietyzacja e, i, i jest takie wielkie pragnienie, e, żeby e, Ukraina się uwolniła całkowicie od tego ruskiego miru, e, od tych wszystkich też zwyczajów. Tam Zresztą to, to już jest inny naród, tak jak... E, nawet jak się chodziło po ulicach w Mińsku, to mówię to o Białorusi teraz, to człowiek miał wrażenie takiego confused, że tu chodzą tacy fajni młodzi ludzie po tych ulicach, tacy normalni a to taki yy, yy, burak yy, ten, ten, ten cały Łukaszenka, to jakby to z innego świata i teraz też to widać yy, choćby po tych wojskach, no jak się popatrzy na te wojska rosyjskie niekoniecznie na ukraińskich kanałach propagandowych, ale nawet na rosyjskich kanałach propagandowych na telegramie czy gdzieś tam no to, 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 jak to jak oni wyglądają w ogóle, jak wyglądają yy, wojska ukraińskie to już od dłuższego czasu. W Rosji generalnie, jak ktoś na Rosję, to doskonale wie, że nawet w Moskwie czy w Petersburgu, jak się idzie ulicą, to się patrzą na ciebie, jak by cię chcieli zjeść. W latach 90. też tak było na Ukrainie, szczególnie na wschodniej. Od jakichś 10 lat takich zjawisk już nie ma. Ludzie się zachowują na ulicach normalnie, są przyjaźni do siebie. W Rosji to się dalej nie zmieniło chyba, że jakiś tam Wasia się nagrzmoci jak stodoła gdzieś tam na Syberii no to wtedy rzeczywiście ma jakieś braterskie uczucia wobec bliźnich ale w innym wypadku no to jednak chęć epatuje nienawiścią do, do otoczenia
0: tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa refleksja. Ja ostatnio byłam z radiem w Nety w Narwie, w Estonii. Tam robiliśmy wywiady z Rosjanami, bo nie można nazwać się na akurat tych obywateli, których spotkaliśmy na swojej drodze estończykami. I faktycznie tam taka prorosyjskość, pewna taka myśl sowiecka była myślą przewodnią, jeżeli chodzi o odpowiedzi, o stosunek do wojny. Myślałam najpierw, że być może ci ludzie są zastraszeni, ale taka ich buńczuczność i chęć dopowiadania jeszcze właśnie prorosyjskich haseł sprawiła, że po prostu doszłam do wniosku, że słuchają mediów propagandowych ściągali nawet nielegalnie jakoś antenami tak żeby mogli słuchać po prostu konkretnie z mm, Ivanogorodu a nie z Narwy właśnie mediów i telewizji ale to jeszcze wracając na moment do Ukrainy powiedział pan o tym noraku który toczy tak naprawdę od wielu lat Ukrainę o kwestii korupcji no to jeszcze w kontekście polskiego biznesu i tego co my możemy zaproponować Ukrainie no to nie tylko właśnie pomoc przy odbudowie i zaistnienie też polskich firm właśnie na rynku ukraińskim ale pewną drogę, którą Polska przeszła, czyli takie know-how, bo przecież my też byliśmy państwem, które tak naprawdę musiało się dźwigać z kolan i walczyć z tymi wszystkimi rzeczami. Teraz jesteśmy w innym punkcie, możemy jeszcze dyskutować, czy cały czas to nie jest pewien proces, bo pewnie, bo pewnie jest, ale na pewno udało nam się w sposób niesamowity wykorzystać potencjał.
1: Z całą pewnością no, Polska jest e, miejscem i obiektem cudu gospodarczego, e, który w, w, w naszym kraju ma nieprzerwanie miejsca od, od odzyskania podległości. E, od 30 lat mamy wzrost gospodarczy. E, poziom życia poprawił się e, nieprawdopodobnie. Polacy są już, e, więcej zarabiają niż Portugalczycy i Grecy. E, jesteśmy na dobrej drodze, żeby dorównać Włochom i, i Hiszpanom. Także w Polsce rzeczywiście nastąpił cud gospodarczy, te różne brednie, które można usłyszeć w przestrzeni publicznej o jakimś tam, jakby to rzekomo wolna Polska zniszczyła przemysł w Polsce czy coś. No, to produkcja przemysłowa w Polsce w tej chwili jest pięciokrotnie wyższa niż była w końcówce PRL-u. Jakikolwiek rocznik statystyczny wystarczy wziąć żeby zobaczyć, e, jaka to jest przepaść, jak się strasznie e, to zmieniło, jak się wzbogaciliśmy. E, Polacy nigdy nie byli tak bogaci, jak teraz w historii. E, oczywiście do czegoś to trzeba porównywać, no więc porównuj, porównujemy to, nie wiem, do Europy e, Zachodniej. No tak bogaci e, nie byliśmy nigdy. E, no, teraz... E, Trudno powiedzieć, sytuacja gospodarcza jest dość niejasna. Mamy część bardzo dobrych wskaźników gospodarczych jak bezrobocie czy produkcja przemysłowa, czy nawet PKB i część fatalnych jak inflacja, e, e, czy e, inflacja czy może. E,
0: Mamy, zderzamy się oczywiście z wieloma teraz problemami gospodarczymi. To są te problemy, które dotykają i Polskę, i także większość państw Unii Europejskiej. Inwestycje, tak. Inwestycje jeszcze pan prezes dopowiedział. Jeszcze tak na zakończenie, bo cały czas trwają i dzisiaj do wieczora będą trwały rozmowy. To są i debaty, ale też takie rozmowy w kuluarach. Przyjechało bardzo dużo ważnych polityków ukraińskich. Pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Ale pytanie dotyczące tej praktyki, bo właśnie dyskusja to z jednej strony, ale ZPP Otworzyło także biuro na Ukrainie i wy już teraz w sposób konkretny pomagacie ukraińskim przedsiębiorcom, aby mogli zaistnieć po prostu na rynku polskim. Pomagacie im w, w sposób konkretny już teraz działać, już teraz zarabiać tutaj pieniądze
1: tak, no, w, dwie strony to, w dwie strony to funkcjonuje pomagamy polskim przedsiębiorcom naszym członkom, którzy są zainteresowani robieniem biznesu na Ukrainie, czy poprzez informowanie ich o różnego rodzaju możliwościach, to jedno, drugie kontaktowaniu ich z ukraińskimi partnerami ale pomagamy też ukraińskim firmom które są zainteresowane działalnością w Polsce tutaj jakoś się umościć czy skontaktować ich z kontrahentami no zaczyna to wszystko dobrze wyglądać ale jak mówię jest to etap początkowy zupełnie jest to szykowanie gruntu pod interesy które pełno parą powinny ruszyć po wygranej wojnie z Rosją no bo teraz siłą rzeczy oni mają ważniejsze problemy a tym problemem jest wojna na wschodzie i na południu Ukrainy którą na szczęście wygrywają
0: to prawda i może takim pozytywnym akcentem zakończymy rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. panu Cezary Kazimierczak, prezes ZPP, był gościem Radia Fnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. Mam nadzieję do usłyszenia.